0: Unser Thema heute ist Peinlichkeit. Wir wollen gerne erklären, was es mit dem Schamgefühl auf sich hat. Dazu haben wir per Skype zugeschaltet in Hamburg Michael schulte markwort Er ist Kinder- und Jugendpsychiater und ärztlicher Direktor der Fachklinik Marzipanfabrik. Erstmal herzlich willkommen, Herr schulte markwort Vielen
1: Dank. Herzlich willkommen, Frau Ott.
0: Wir möchten das ja gerne heute ein bisschen einordnen, weil wir jetzt schon so viele Folgen hatten zum peinlichen Gefühl. In schambehafteten Momenten möchten wir uns ja am liebsten in Luft auflösen. Und ich möchte gerne mit Ihnen jetzt besprechen, warum sich das zwischen Kindern und Jugendlichen bis hin zum Erwachsenenalter verändert. Wir haben ein paar Kinderstimmen gesammelt. Einfach mal spontan Kinderstimmen vorspielen und Sie geben kurz Ihre Einschätzung dazu. Ja, wäre das in Ordnung? Ja, sehr gerne. Wir haben als erstes die siebenjährige Anouk. Hören wir mal rein. Ich bin ich bin sieben Jahre alt und mir ist peinlich, ähm, wenn ganz viele Leute oder so mir zuhören oder zugucken. Deswegen wusste ich nicht, ob ich, ähm, ob ich hier mitmachen möchte oder nicht. Also ja. Was sagen Sie dazu, Herr Schulte-Markwort, mit sieben Jahren vor vielen Menschen zu sprechen?
1: Ja, das ist, also Peinlichkeit kann sich immer aus sehr, sehr unterschiedlichen Quellen speisen. Bei Anuk würde ich spontan sagen, dass etwas damit zu tun hat, dass sie, wir nennen das eine Exhibitionsangst hat. Das heißt, sie hat eine Angst, sich zu zeigen, weil sie sich selber unterstellt, dass es an ihr bestimmte Dinge gibt, die andere Menschen komisch finden könnten. Das heißt, sie überträgt ihr eigenes Gefühl, dass etwas an ihr nicht richtig sein könnte, auf andere Menschen und unterstellt, dass die das komisch finden. Und diesem Gefühl, von, dass andere sie komisch finden könnten oder merkwürdig oder was auch immer, kommt sie zuvor mit dem Gefühl von Peinlichkeit und steuert es sozusagen darüber, dass sie dann nicht in solche Situationen gerät und sich zurückhält.
0: Ah, okay. Also es hat nichts mit Schüchternheit zu tun, sondern wirklich, Doch, dass das man hat, Angst hat.
1: Ja, wahrscheinlich hat es was mit Schüchternheit zu tun. Sie ist, ein, das ist natürlich jetzt nur eine reine Vermutung, eher mal ein schüchtern, ängstliches Mädchen, zumindest in fremden Situationen, weil mhm. sie nicht, weil sie sich nicht so gerne zeigt und sie zeigt sich nicht so gerne, weil sie unsicher ist, ob das, was man sieht, auch in Ordnung ist.
0: Sie war sich nicht sicher, ob sie bei diesem Podcast mitmachen möchte. Ist das ja eine Bewältigungsstrategie im Grunde für Sie? Sie hat sich ja überwunden mitzumachen, auch wenn sie das natürlich jetzt nur per Sprachnachricht geschickt hat. Ist das denn trotzdem eine gute Übung für Sie dann gewesen?
1: Ich hoffe sehr. Also ich würde es Anuk sehr wünschen, dass es eine gute Übung für sie war, weil solche Angstsymptome, die überwindet man nur, indem man sich der Angst stellt. Also Angst wird nur kleiner, wenn man sie, sich ihr entgegenstellt und Angst wird größer, wenn man ausweicht. Ich sage immer zu den Kindern, die Angst haben, du musst jetzt in die Muckibude gegen die Angst, weil da ah. hilft nichts anderes. Und vielleicht ist das tatsächlich so, dass Anuk spontan und intuitiv diese Situation für sich genutzt hat und sich dann auch mal selber hören kann.
0: Ja, okay. Dann haben wir als nächstes einen sechsjährigen Jungen namens Emil. Hören wir mal rein, was er sagt, was peinlich ist. Hallo, ich bin Emil und ich bin sechs Jahre alt. Und was ich peinlich finde, ist, wenn ich mich bücke und dann mein Bruder Philipp reinkommt und er sieht mein Popo. Also er sagt, ich finde es peinlich, wenn mein Bruder reinkommt und mein Popo sieht.
1: Genau, das ist also im Grunde was ein klein bisschen ähnlich wie, wie, wie bei Anouk, weil auch dieser Junge in irgendwann im, im Laufe der kindlichen Entwicklung entsteht ja auch eine natürliche körperliche Scham. Das heißt, man läuft nicht mehr automatisch nackt rum und wenn man dann plötzlich nackt gesehen wird, dann hat das etwas zu tun mit der eigenen Intimität. Und wenn die eigene Intimität plötzlich gesehen wird und zwar unvermittelt, also wenn der Bruder plötzlich reinkommt und er sieht den, den Po seines kleineren Bruders und der schämt sich dafür, dann könnte man ja erstmal denken, okay, ist ja komisch, warum schämt er sich dafür, aber das hat was damit zu tun, dass der Kleinere das Gefühl hat, seine Intimität wird gesehen und er ist sich nicht sicher, ob er zu seiner Intimität stehen kann.
0: Okay, ich dachte, der Unterschied besteht auch ein bisschen daran, dass es einmal um das Gesagte ja geht und das andere ist das äh, die Körperscham. Aber im Grunde appelliert es an dasselbe Schamgefühl ja in dem Alter.
1: Also in diesem Fall, die beiden Beispiele, glaube ich, sind insofern vergleichbar. Das eine ist sozusagen eine körpernah, wenn sie so wollen, sexuelle Scham. Und das andere ist eine Scham, die unspezifischer ist, weil Anouk fürchtet, wenn sie vor anderen spricht, dann werden Dinge gesehen, für, für die sie sich schämen muss. Mhm.
0: Okay, dann hören wir mal noch mal rein. Ich habe noch eine zweite Nachricht von Emil, da geht es ein bisschen in die andere Richtung. Göttin, habe ich einen Film von Spawn gesehen und dann haben sich zwei hatte ich Demmsporn mit einer Frau geküsst. Das war peinlich, sehr peinlich sogar. Da erinnern wir uns glaube ich alle dran, dass man so die ersten Filme geguckt hat für Erwachsene und dann, dann so Kussszenen und es gab dann Kinder, die haben sich die Hände vor die Augen gehalten oder sich hinterm Sofa versteckt und andere fanden das gar nicht schlimm. Da gibt es doch eigentlich zwei Lager, oder?
1: Ja, bei zwei Lager weiß ich nicht genau. Ich glaube, die Mehrheit aller Kinder reagiert bis zu einem gewissen Entwicklungsalter darauf mit Gefühlen von Peinlichkeit und Scham, weil es ein plötzlicher Einbruch erwachsener Sexualität in die kindliche Welt ist. Dieser Einbruch ist etwas, wo die Kinder intuitiv spüren, dass es etwas ist, was eigentlich aufregend ist und was Erwachsene auch gerne haben und auch gerne suchen und gleichzeitig überhaupt noch nicht zu ihnen gehört. Und trotzdem gibt es natürlich auch im Kindesalter in dieser sogenannten Latenz, Phase, eigene körperliche Regung und auch eigene sexuelle Impulse, die dadurch angeregt werden. Und die Scham bezieht sich nicht darauf, dass James Bond jemanden küsst. sondern die Scham bezieht sich darauf, dass man das in sich selber als Erregung, unspezifische Erregung oder Neugierde oder Anspannung spürt.
0: Okay, also wenn man weiß, das gehört jetzt noch nicht zu meiner Welt. Man findet zwar James Bond oder irgendwelche Helden toll und spielt die nach, aber einen Teil von dieser Welt möchte man eigentlich noch nicht nachspielen. Ne?
1: Auf gar keinen Fall. Die ist, die ist sozusagen noch nicht meine Welt und ich möchte davon auch noch nichts wissen. Also ich möchte nicht wissen, dass James Bond eine Frau küsst.
0: Das ist wahrscheinlich dann auch mit dem Jugendschutz verbunden. Das ist, dann, das ist auch der Grund, ne, warum Kinder gewisse Filme auch nicht gucken sollten, weil die damit auch noch nichts anfangen können, richtig? Oder ist das so, so? können, also man merkt ja
1: geht gerade, dass sie eigentlich viel damit anfangen können, aber natürlich im Sinne eher einer Überforderung und im Sinne eines unangenehmen Gefühls. Mhm. Aber natürlich wissen auch achtjährige Kinder, was Sexualität
0: ist. Ja gut, der war ja erst sechs. Sechs, Entschuldigung. Wenn sie überfordert sind, wenn sie sagen, das heißt dann, hat man schon diese, das Gefühl ist aber richtig, man hat also in dem Alter, dass das man da noch nichts mit anfangen kann, das ist psychologisch quasi auch so vorgesehen, ja?
1: Also das ist zumindest in unserer äh, entwicklungsphysiologischen Entwicklung äh, ist das so. Das kann man, glaube ich, nur anerkennen. Und Eltern, die dann solche Kinder auslachen oder sagen, nimm nochmal die, die Hand von den Augen weg oder so, die haben nicht verstanden, worum es geht. Und es geht immer darum, natürlich das auch sehr zu respektieren, dass die Kinder sich davor selber in Sicherheit bringen.
0: Aber wenn sich jetzt die Eltern vor dem Kind küssen, würde das Kind das anders wahrnehmen, oder?
1: Das glaube ich nicht. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also bei den Eltern ist es noch komplizierter, weil das Kind ja eigene Wünsche an die Elternteile hat. Also an den gegengeschlechtlichen Elternteil und an den gleichgeschlechtlichen Elternteil. Und da mischt sich das natürlich auch nochmal schnell mit Eifersucht und Rivalität.
0: Ah, okay. Das sind natürlich andere Gefühle. Wir wollen ja heute ähm, über über das Schamgefühl reden, was ja auch kein angeborenes Gefühl ist. Ne? Man entwickelt es ja. Das ist, müssen wir vielleicht auch noch mal kurz an dem Punkt vielleicht schon mal einwerfen.
1: Also ja, Scham entwickelt sich immer im Kontext der Über-Ich-Entwicklung. Das Über-Ich ist unsere Gewissensentwicklung. Das heißt immer dann, wenn man anfängt, im kindlichen Leben bestimmte Normen, Konventionen und Regeln zu verinnerlichen, ähm, nur dann kann auch ein Gefühl von Peinlichkeit und Scham entstehen, weil immer, im, wenn das dann sozusagen überschritten wird, dann ist es mir peinlich. Oder ich schäme mich dafür. Und dasselbe gilt dann aber auch für die eigene körperliche Entwicklung und sozusagen psychosexuelle Entwicklung, weil auch im Rahmen dieser Entwicklung ähm, Dinge geschehen, die dann Intimität erzeugen und die jeder Einblick in diese Intimität kann mit Scham verbunden sein. Und das kann sich so weit generalisieren wie bei Anouk beispielsweise, dass sie insgesamt für ihre Person vermutet oder den Verdacht hat, dass es Dinge gibt an ihr, die nicht in Ordnung sind. Und das wiederum, mhm. die Tatsache, dass sie das glaubt, dass es etwas gibt, was ihr nicht in Ordnung ist, hat es etwas zu tun mit ihrem vielleicht zu strengen Über-Ich.
0: Apropos Strenge, noch ein Beispiel von einem achtjährigen Jungen namens Jonas. Der sagt folgendes. Ich bin Jonas und acht Jahre alt. Mir ist es peinlich, wenn meine Eltern vor anderen Kindern mit mir schimpfen.
1: Hm. Da wird ja deutlich, dass Jonas ähm, sich eben nicht nur immer an die elterlichen Regeln hält, beispielsweise. Er unterstellt jetzt, dass die Regeln nicht, dass die Eltern nicht übermäßig streng sind. Und mhm. ähm, wenn das sozusagen. Sind sie
0: nicht, das muss ich kurz einwerfen zur Verteidigung der Eltern. Genau, ja,
1: das glaube ich auch. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass Jonas sich dafür schämt, dass in der Öffentlichkeit gekennzeichnet wird, dass er Regeln übertreten hat. Und er schämt sich dafür, dass er Regeln übertreten hat. Das ist das, was ich eben gesagt habe mit der Über-Ich-Entwicklung. Er möchte nicht, dass das öffentlich gemacht wird dass er eine Regel nicht eingehalten hat.
0: Genau, weil man, also im Grunde ist ja auch ein Teil des Scham gefühlt, dass man so ein Schuldgefühl hat, weil man weiß, man hatte, es war entweder eine so also eine peinliche Panne, ein Fehltritt, man hat andere vielleicht aus Versehen vorgeführt oder man hat sich selber eben in eine Situation gebracht, wo man sich quasi selber vorgeführt hat und ähm, vielleicht können Sie das mal erklären, diesen Zusammenhang zwischen Scham und Schuldgefühl in dem Alter, der wo sich ja auch Schuldbewusstsein wahrscheinlich parallel mitentwickelt. Ne?
1: Genau, also Schuldgefühle können nur entstehen, wenn sich ein Über-Ich ausbildet, also wenn sich eine gewissen Instanz implementiert in unserer Seele, erst dann kann sowas wie Schuld entstehen, weil man ja vorher gar nicht merken kann, dass man sich an etwas Bestimmtes nicht gehalten hat oder etwas gemacht hat, was unangenehm oder unangemessen ist. Und deswegen hängen Schuldgefühle und Scham sehr eng zusammen. Die sind unmittelbar miteinander verknüpft. Sie können sozusagen Scham ohne Schuldgefühle nicht denken.
0: Deswegen geht es uns halt auch nicht gut damit, oder? Weil wenn man jetzt eine Situation, kennt ja jetzt jeder Erwachsener oder auch, man erinnert sich an früher, man möchte eben nicht nur im Boden versinken, sondern man denkt auch noch Stunden oder manchmal Tage darüber nach, was ist mir da passiert, warum und was hätte ich besser anders machen können, das kann man ja oft nicht so leicht abschütteln, ne?
1: Genau, Scham ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, was übrigens auch oft sehr körpernah ist. Also viele Menschen spüren das ja auch direkt in ihrem Körper. Also manche kriegen Herzklopfen, andere kriegen vielleicht auch Bauchschmerzen, was noch weiter verbreitet ist, glaube ich. Und dieses Gefühl von beschämt sein sozusagen rührt an dem Ich-Gefühl und rührt an dem an der Ich-Stärke, mit der man normalerweise durchs Leben geht. Und die wird von jetzt auf gleich, Scham ist ja ein Gefühl, was oft sehr plötzlich entsteht, wird dieses Gefühl beeinträchtigt und dann das ist sehr, sehr unangenehm. Und dann steigert sich das unter Umständen noch dadurch, dass man immer darüber nachdenkt und dann äh, ununterbrochen mit der Scham beschäftigt ist.
0: Ja, Sie haben ja schon gesagt, dass der, die körperlichen Reaktionen sind ja im Grunde das, was, was man eigentlich gar nicht versteht, was in der Evolution, Psychologie oder überhaupt ganz falsch gelaufen ist. Eigentlich, dass wir uns am liebsten unsichtbar machen würden, aber gleichzeitig laufen wir teilweise rot im Gesicht an oder schwitzen, was ja jetzt Merkmale sind, die man leider nach außen hin sieht. Herzklopfen sieht man nicht unbedingt, aber dass wir äh, schlagartig erröten, manche Menschen ja mehr als andere, das ist ja total kontraproduktiv leider von unserem Körper, ne?
1: Ja, ich glaube, also ich gehöre nicht zu denen, die der Evolution unterstellen, dass sie einen Sinn verfolgt hat, dass, dass bestimmte Dinge daran sinnvoll zu sein haben, weil da, das, das überzeugt mich überhaupt gar nicht, dieses Konzept. Also es sind ja so darwinsche Konzepte, wenn man errötet, wird man von seinem Feind eher gesehen oder sowas. Das, glaube ich, ist tatsächlich viel unspezifischer. Also das ist einfach eine körpernahe physiologische Reaktion, in dem bestimmte, bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet werden, Gefäße weiten sich und dann ist, das wird das Gesicht, unter Umständen stärker durchblutet oder man kriegt hekte sogenannte hektische Flecken oder Ähnliches. Das ist einfach die unmittelbare körperliche Reaktion.
0: Nun behandeln Sie in Ihrer Marzipanfabrik Kinder und Jugendliche mit natürlich teils schweren psychischen Problemen. Aber wenn jetzt ein Kind vor Ihnen sitzt, was, ich weiß nicht, in der Schule Probleme hat, gemobbt wird oder eben in vielen Situationen sich unwohl fühlt und oft eben so hektische rote Flecken hat, was sagen Sie denn so einem kleinen Kind jetzt unter zwölf unter Jahren, okay ist, weil man kann es ja in dem Moment gar nicht verhindern.
1: Ja, ich bin immer sehr dagegen, solche unangenehmen Phänomene schön zu reden. Also es ist nicht schön, hektische Flecken zu bekommen. Sondern wenn überhaupt geht es ja, würde es für mich immer darum gehen, die Ursachen gemeinsam mit dem Kind zu beheben. Und dann sind wir bei, beim Selbstwertgefühl und bei, ähm, ja, sowas wie Selbstachtung und Selbstliebe. Und das sind natürlich längere mhm. therapeutische Prozesse, die man dann einleiten muss. Es nützt wenig, in so einem Moment etwas zu sagen. Man kann versuchen, ein Kind zu entlasten. Das können Eltern, wenn das wahrscheinlich auch spontan immer tun. Das hat nicht so eine große Wirkung, weil, Eltern, weil Kinder von ihren Eltern sowieso immer erwarten, dass sie in der Regel verständnisvoll sind und das Kind auch mit hektischen Flecken oder errötend lieben natürlich. Das wissen Kinder, das hilft dann nicht so viel. Wenn es wirklich einen therapeutischen Auftrag dafür gibt, was so isoliert in der Regel nicht vorkommt, sondern das ist eingebettet in noch mehr andere Symptome wie Selbstunsicherheit und Angst oder Depression, dann kann es oder dann wird es immer darum gehen, die, das Selbstwertgefühl dieser Kinder zu stärken und das ist ein längerer Prozess. Vielleicht kann es aber auch dahin kommen, dass man gemeinsam mit einem Kind ein bisschen altersabhängig auch mal über die Landkarte dieser hektischen Flecken dann lachen kann und das Kind lernt damit mhm. zu leben, weil man wird es nicht immer abstellen können.
0: Ja, also diese Momente sind natürlich wahrscheinlich dann gute Indizien, mit denen sie arbeiten können, ne? weil es sind natürlich Momente, in die, die auch irgendwie verletzend sein können, die, in denen man gekränkt ist und die man auch eben nicht so schnell vergisst und auch ungern erzählt, wahrscheinlich auch ihnen als fremden Arzt dann. Ich finde das ganz schön, weil wir haben als nächstes Jugendliche mitten in der Pubertät und das sind alles Momente, finde ich, die die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich irgendwie mehr oder weniger kennen, in dem Fall würde ich sie einfach vorlesen und wir haben als erstes einen 13-jährigen Jungen, der sagte zu uns, ich finde es peinlich, wenn mich jemand in Unterwäsche sieht und das muss man glaube ich jetzt ein bisschen auch unterscheiden oder von dem 6-jährigen Jungen, der Angst hat oder nicht peinlich findet, wenn jemand seinen Popo sieht oder ist das immer noch dasselbe Körperschamgefühl mit 13?
1: Das kann eine Mischung sein. Das kann man auf der Grund der Aussage nicht alleine identifizieren. Also ich würde spontan denken, ein 13-Jähriger, der Angst hat, in Unterwäsche gesehen zu werden, hat Angst, dass von außen seine sexuelle Neugierde gesehen wird. Also ah. indem er das Gefühl hat, er wird sozusagen... Quasi Nackt gesehen oder in einer sehr intimen Situation hat man schnell das Gefühl, der andere erkennt damit auch automatisch, was in einem, in einem vorgeht oder worum es in einem geht. Und wir, wir Menschen brauchen immer zur Bewältigung all dieser psychischen Mechanismen sogenannte Projektionen. Das heißt, wir projizieren etwas auf etwas anderes oder auf jemand anderes. Und in diesem Fall projiziert er seine eigenen, vielleicht auch seine eigene unspezifische sexuelle Neugierde oder die Tatsache, dass er sich inzwischen als 13-Jähriger auch als sexuelles Wesen wahrgenommen hat hat, projiziert mm. er dann auf diesen Zustand in Unterwäsche. Und wenn er da drin gesehen wird, dann hat er sozusagen Angst, es wird erkannt, dass er ein sexuelles Wesen ist.
0: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
1: Und auch, wohin wir wollen?
0: Ja, wir steigen einfach ein Okay, weil es geht ja erstmal im Kindesalter darum, dass man überhaupt versteht, dass man eine eigene Persönlichkeit hat und ein eigenständiges Wesen ist. Und diese Rolle verändert sich ja in der Pubertät eben in diese auf dieser sexuellen Ebene, genau. richtig? Oder ich weiß nicht, wie Sie es erklären würden, aber ja, man, genau. man ist ja eben mehr als eine Persönlichkeit, sondern man begehrt auch und wird begehrt, oder? Das gehört doch dann ein bisschen dazu.
1: Ja, klar. Wobei ich habe das ja eben schon für die Latenzzeit davor auch schon gesagt. Wir unterschätzen das manchmal. Natürlich haben auch sogenannte Latenzkinder haben auch eine Sexualität. Die ist nur nicht so genital, sondern die die äußert sich anders. Also sozusagen eine eine wohlige Erregung beim Kuscheln, die jetzt nicht wirklich im eigentlichen Sinne sexuell ist, haben auch kleinere Kinder, aber mit, spätestens mit 13 ist das natürlich anders.
0: Ja, dann hören wir mal ein 13-jähriges Mädchen. Sie hat zu uns gesagt, mir ist es peinlich, in der Öffentlichkeit zu telefonieren oder zu essen.
1: Mhm. Ja, auch damit kennzeichnet sie, dass sie das sozusagen im Außen. Also das heißt, fremde Menschen dürfen nicht mitbekommen, dass sie Bedürfnisse hat und dass ah. sie... Und ein Bedürfnis ist eben zu essen. Und das kennen wir ja zum Beispiel auch von essgestörten Mädchen sehr intensiv. Die sind von extremer Scham gepeinigt, wenn jemand sie beim Essen sieht, weil sie das Gefühl haben, das wird dann ihre Gier gesehen, die bei anorektischen Mädchen in dem Sinne die gar nicht sichtbar ist. Und trotzdem haben die aber das Gefühl. Oder auch das Telefonieren ist ja, ich bin im Kontakt mit jemand anderem. Das ist vielleicht ein freundschaftlicher Kontakt, ein intimer Kontakt, meine Mutter, mein Vater. Und das darf mhm. niemand sehen. Weil ich, also geht es
0: um die Bewahrung von Geheim vielleicht auch und die Privatsphäre?
1: Ja, und es geht, es geht sozusagen immer um das plötzliche Aufdecken von etwas, wo die Kinder sich selber unterstellen. Das ist ja ein bisschen überhöht. Ne? Also eigentlich gibt es ja keinen Grund, sich zu schämen, wenn man beim Telefonieren gesehen wird.
0: Nee, weil es auch total normal geworden ist. Ne? Inzwischen telefonieren ja alle auf der Straße eigentlich.
1: Genau, und wenn ein Mädchen das oder auch ein Junge, ist ja egal, wenn die das plötzlich aber so empfinden, dann, äh, dann bringen sie wieder projektiv in dieser Handlung des Telefonierens oder des Essens etwas unter, was da eigentlich nicht drin ist. Und das das hat immer etwas zu tun mit dem eigenen Inneren. Das heißt, es gibt irgendwelche Verdächtigungen, die häufig unbewusst sind. Die müssen gar nicht bewusst sein. Also, Die können das oft gar nicht selber benennen. Die ähm, so intim sind, dass sie sich dafür schämen und sie möchten nicht, dass das jemand mitbekommt.
0: Also das ist quasi der innere Kritiker. Ne? Also mhm. man kann vielleicht an der Stelle noch einwerfen, im Mittelalter hat man ja Menschen, die ein Verbrechen begangen haben, auf dem Marktplatz an den Pranger gestellt. Genau. Ne? Die sollten ja in der Öffentlichkeit quasi angestarrt werden und sich dafür sehr schämen für das, was sie getan haben. Und ähm, heutzutage hat man ja oft einfach dieses eigene innere Schwurgericht oder wie auch immer, man verurteilt sich für Dinge, die andere Menschen gar nicht sehen teilweise oder auch, auch nicht wahrnehmen. Also andere Menschen, die jetzt ein Telefongespräch von einer 13-Jährigen belauschen, werden vielleicht kurz lachen in der Bahn und denken, ach, damals und so. Aber die werden vielleicht gar nicht denken, oh, wie peinlich ist das denn?
1: Eher unwahrscheinlich. Ich würde auch eher denken, dass es gar nicht um besondere intime Gespräche bei dem 13-Jährigen Mädchen geht, sondern um irgendein, irgendein unspezifisches Telefonieren. Und trotzdem ähm, ist das so ein intimer Prozess für sie, dass sie sich äh, dafür schämt, weil, weil sie selber darin Impulse unterbringt, die niemand wissen kann, die, die ist sozusagen nur, dass sie, sie haben völlig recht, das ist nur vor dem vor der eigenen Gewissensinstanz, der vor dem eigenen Über-Ich äh, hält das hm. nicht stand und deswegen schämt sie sich.
0: Vielleicht kann man an der Stelle auch noch mal kurz einwerfen, dass ja heutzutage ist ja auch Twitter ein sehr großer, <lacht> äh, der Marktplatz quasi von heute, fast früher das Mittelalter war und da schreiben ja Erwachsene sehr gerne immer rein, dass sie Menschen im ICE beobachtet haben, die laut im Abteil telefoniert haben und wie peinlich das ist. Das ist dann wiederum ja eigentlich, es ist ja wirklich sehr nervig manchmal, weil den Menschen das überhaupt nicht peinlich ist, als Erwachsener Businessgespräche im ICE zu führen. Ne?
1: Ja, das ist aber die Peinlichkeit für die anderen entsteht dadurch, dass diese Menschen so rücksichtslos Regeln übertreten und in Identifikation damit und vielleicht auch in der Unfähigkeit einfach ärgerlich zu sein und aufzustehen und denen freundlich zu bitten, das Telefonat zu beenden oder rauszugehen, wird das verschoben in diese Peinlichkeitsgefühle.
0: Okay, und dann twittert man das weil man die ja dadurch auch so ein bisschen an Pranger stellt und sich davon, dann findet man selbst so einen Umgang damit, weil man die Wut kanalisiert und irgendwie... Das ist
1: die Rache des kleinen Mannes sozusagen, das dann zu twittern.
0: <lacht> okay, dann haben wir eine 14-Jährige. Sie sagt, mir ist fast alles im Leben peinlich, aber am schlimmsten finde ich, an einer Gruppe Jungs vorbeizugehen und zu vergessen, wie man läuft. Mhm. Was ich sehr süß fand, weil ich mhm. sofort natürlich an weiche Knie denken musste und das in dem Alter ja die Anwesenheit von Jungs überhaupt im Radius von vier, fünf Metern total spannend und aufregend ist. Genau. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, das ist wirklich sehr anrührend, ne? Also weil dieses Mädchen einfach große Sorge hat, vor den Jungs nicht zu bestehen und dann ist ihr eigentlicher Wunsch ist, dass sie dann eben besonders attraktiv, vielleicht auch stolz und aufrecht gehen kann und gleichzeitig wird alles so weich, dass sie das Gefühl hat, sie hat vergessen, wie man geht. Also das ist ja so richtig ganz fundamental und dann bricht irgendwie alles zusammen innerlich und dann geht sie beschämt weiter.
0: Sie sagt ja auch, mir ist im Leben fast alles peinlich. Was ist das in dem Alter mit 14? Dass man einfach vieles auch einfach richtig machen will, dass man schon denkt, die Kinder sind ja sehr weit oder die Jugendlichen. Sie haben ja im anderen Interview gesagt, dass die Pubertät heutzutage von Eltern kaum erkannt wird, weil die Kinder so reif sind in dem Alter, dass man sich an seine eigene als Erwachsener erinnert und denkt, Kinder müssen total rebellisch sein und irgendwie launisch sein. Und heutzutage bei 14-Jährigen merkt man es gar nicht unbedingt. Ne? Vielleicht können Sie dazu kurz noch mal was sagen zu dem Pubertätsdenken allgemein. Naja.
1: Ja, das, das, ich finde, es wird an diesem Beispiel auch deutlich, dass also dieses Mädchen tut mir wirklich leid. Also Fast würde ich denken, die würde ich gerne kennenlernen und ihr helfen, weil ein 14 Mädchen, was sagt mir, ist eigentlich fast alles peinlich. Die hat ja so ein strenges Über-Ich, die kann sich ja überhaupt gar nicht frei bewegen und da hätte ich schon den Impuls dafür zu sorgen, dass sie freier wird. Und ähm, im Kontext von allgemeiner pubertärer Entwicklung wird, finde ich... Ganz kurz,
0: darf ich Sie unterbrechen noch, was würden Sie diesem Mädchen sagen, wenn das vor Ihnen sitzt? Ja, also
1: ich würde dem Mädchen das genau so sagen, dass mich das sehr berührt, dass sie offensichtlich äh, kaum etwas an sich findet, was sie vorzeigen mag oder was sie fürs Vorzeigenswert hält oder mit dem sie sich gerne zeigt oder was sie gut findet und... Ähm, dass ich ähm, ihr gerne helfen würde, ihr strenges Über-Ich ein bisschen milder zu stimmen, sich selber gegenüber und sich mit sich selbst auszusöhnen und zu schauen, wo eigentlich ihre Stärken und Ressourcen sind.
0: Wie würde sie denn dann das nächste Mal an der Gruppe Jungs vorbeigehen, wenn, wenn sie da vorbeilaufen müsste? Was, Na, das wird nicht wir so schnell
1: gehen. Also ich, äh, ich finde das so äh, ausgeprägt, diesen Satz, dass ich denken würde, mit so einem Mädchen muss man bestimmt sechs Monate mal ambulant arbeiten, mit mindestens einem Termin pro Woche und dann kann sie vielleicht nach sechs Monaten etwas freier und stolzer an den Jungs vorbeilaufen.
0: Okay und was wäre, wenn das Mädchen jetzt keine Therapie macht, was, wie prägt sich das auf die erwachsene Frau später aus? Was glauben Sie, können Sie da irgendwas vielleicht vermuten.
1: Na, solche Prognosen sind immer ein bisschen spekulativ und schwer zu sagen, weil sowas steht und fällt natürlich auch dann zum Beispiel mit konkreten Erfahrungen. Also wenn am nächsten Tag einer von den Jungs sich löst, der besonders, den sie selber auch besonders gerne mag und sozusagen ähm, ihr, ihr seine Liebe gesteht, dann kann das sein, dass sie komplett befreit ist und dann auch besser und freier gehen kann. Aber es kann auch genauso sein, dass das, dass daraus eine Frau wird, die eine extreme Exhibitionsangst hat und sich eigentlich in der Öffentlichkeit oder auf einer Tanzfläche oder auf welchen Foren auch immer sich überhaupt nicht zu zeigen traut.
0: Alles klar. Und äh, zu, Ihr Satz zur Pubertät noch?
1: Ja, dies, also für mich passt das insofern in die, heutigen, in die heutige Pubertät, weil dieses Mädchen eben seine Konflikte nicht im Außen löst, also nicht auch mal mit den Eltern vielleicht einen Streit anfängt, sondern so internalisierend ist, dass sie den Fehler immer bei nur bei sich sucht. Also man muss ja als Jugendlicher, muss man sich ja lösen und man muss ja sozusagen auf die früheren kindlichen Lösungen, nämlich Mama, warte auf mich, ich heirate dich und sag's Papa, bitte nicht weiter. Das wird ja spätestens mit der Pubertät deutlich, dass das keine Lösung ist und für das Mädchen mit dem Papa genauso. Und dann ist immer die Frage, wie entfernt man sich von einem Menschen, den man besonders liebt. Und das macht man in der Pubertät am besten dadurch, indem man darauf achtet, wo dieser andere Mensch kleine Fehler hat. Und dann entstehen solche Sätze wie Mama, bitte Schmatz nicht so laut oder Papa... Was hast du, wie siehst du heute eigentlich wieder aus? Und das hilft zur Distanzierung. Und wenn dann ähm, Jugendliche auch noch mehr darauf achten, dann fangen sie vielleicht auch an zu streiten, fangen auch an zu diskutieren an Stellen, die eigentlich vielleicht gar nicht so wichtig sind. Und das Mädchen, was Sie zitiert haben, ist vielleicht eins, die dann das nicht so im Außen und laut abhandelt, sondern die das alles bei sich, den Fehler immer bei sich vermutet. Und deswegen ist alles peinlich, weil sie, so jetzt meine Unterstellung, mit, dieser, mit diesem pubertären Umbruch wenig oder schlecht zurechtkommt.
0: Also zum Thema Abgrenzung und quasi Lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, haben wir noch zwei sehr schöne Beispiele. Als erstes von einer 15-Jährigen, die sagt, mir ist sehr peinlich, wenn ich alleine unterwegs bin in den öffentlichen Verkehrsmitteln und von anderen Menschen angeschaut werde.
1: Genau, das ist auch wieder was Ähnliches.
0: Genau, es impliziert ja schon aber auch, dass man eben so raus alleine ins Leben geht, man natürlich vielleicht auch in die falsche Bahn steigt und auch von anderen sich bewertet fühlt, oder? Das habe ich so gedacht.
1: Genau, das, also das, das ist ja auch so. Ne? Also wir bewerten uns ja, wenn, wenn Menschen sich begegnen, bewerten wir uns immer automatisch. Das muss jetzt nicht schlimm sein und das muss auch nicht bösartig sein, aber wir tun das. Wir, jeder Mensch, der uns begegnet, wird ja von uns einsortiert. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel so derartig viele voyeuristische Formate im Fernsehen. Diese ganzen mhm. Sendungen, wo es darum geht dass jemand unterliegt oder dass jemand siegt. Da geht es ja immer darum, voyeuristisch sich auch ein bisschen daran ähm, zu erfreuen, vielleicht auch ein bisschen sadistisch sogar, dass jemand äh, vorgeführt wird, dass jemand äh, irgendwelche komischen Dinge essen muss oder was auch immer.
0: Ja, und Social Media natürlich auch. ne? Das ist ja dasselbe, auch ein Freundeskreis. Genau, da
1: ist das auch. auch. Instagram ist natürlich so ein Medium, auf dem das ganz schnell passieren kann. Ähm, und deswegen... Das ist tatsächlich so. Wir sind sehr voyeuristisch. Und wenn man dann mit der Pubertät, wo sich plötzlich auch der Körper verändert, plötzlich in die S-Bahn steigt oder in die U-Bahn oder den Bus, und dann hat man von jetzt auf gleich das Gefühl, man hat eine Bühne betreten. Und da stehen, sitzen tausend andere Menschen, die nichts anderes zu tun haben, als einen anzustarren. Das wird nicht immer so sein, aber das Gefühl entsteht, weil man mit einem Gefühl der Selbstunsicherheit in die Bahn gestiegen ist. Das ist das Entscheidende. Also man ist da nicht... Man ist da nicht eingestiegen und hat gesagt, ja Leute, guckt mich gerne an, ich bin irgendwie ganz vorzeigbar.
0: Aber wenn die 15-Jährige jetzt mit ihrem Vater oder ihrer Mutter zusammen unterwegs wäre oder vielleicht auch mit ihren Geschwistern, hätte sie das Gefühl dann auch oder er wäre jetzt einfach weniger stark?
1: Schwer zu sagen, das hängt davon ab, wie peinlich sie ihre Familie findet.
0: <lacht> ja, stimmt, das ist natürlich ein anderer Fall nochmal, ja.
1: Also wenn sie, wenn sie in, diesem, in diesem familiären System sich sehr wohl fühlt und sicher aufgehoben fühlt, dann kann das ein, ein Schutzschild sein, aber es kann auch die Peinlichkeit verstärken.
0: Ja, dazu haben wir jetzt nämlich noch eine 16-Jährige, die kann ich gleich passend dazu zitieren. Und zwar sagte die, mir ist es sehr peinlich, wenn ich mit meiner Mutter unterwegs bin und die in der Öffentlichkeit telefoniert.
1: Genau, also das, also das ist ja das. Ne? Meine Mutter ist mir peinlich äh, und sie sie ist mir deswegen peinlich, weil sie mir eigentlich sehr nah ist und es soll niemand merken, dass sie mir immer noch sehr nah ist. Und mein Abgrenzungsversuch und mein Distanzierungsversuch entsteht dadurch, indem ich sie peinlich finde.
0: Ich würde jetzt gerne mit Ihnen nochmal auf das Erwachsenenalter blicken. Woran erkennt man, dass man ein gesundes Schamgefühl als Erwachsener entwickelt hat? Kann man das überhaupt selbst über sich sagen?
1: Jemand, der... Äh, in weiten Teilen im Reinen mit sich ist, der zufrieden mit sich ist, der ein ausreichendes Selbstwertgefühl hat und der ausreichend regelkonform leben kann, ohne sich dafür zu verbiegen und anzustrengen, der wird auch wenig Gründe haben, sich zu schämen. Das passiert ja immer dann, wenn ich mit etwas von mir nicht zufrieden bin, wenn ich das Gefühl habe, in mir gibt es etwas, was unangemessen ist. Solche Anteile haben wir alle. Also wir sind ja äh, sozusagen, es gibt ein Außen und ein Innen und im Innen von uns allen gibt es Bereiche, die ähm, der Fantasiewelt überlassen sind, wo es äh, dann doch um Regelüberschreitungen geht oder äh, um, einen, was weiß ich, um einen Flirt, den man nicht anfängt, aber den man in der Fantasie hat äh, oder Blickkontakte zwischen Menschen. Es muss nicht immer nur um Sexualität gehen. Es kann ja auch ganz andere Themen sein. Insofern sind wir da nicht so frei, vielleicht wie wir manchmal denken. Mhm. Aber in der Regel kommen Erwachsene damit ja gut zurecht.
0: Sie sagten ja vorhin schon, dass es gewisse Normen gibt, die Eltern den Kindern auch vermitteln müssen, weil das gesellschaftliche anerkannte Normen sind, die uns ja allen einen respektvollen Umgang ermöglichen. Wenn, wenn ich mich jetzt als Kind, also oder überhaupt, wenn ich nie gelernt hätte, dass es nicht okay ist, mit ohne Unterhose, sage ich mal, rumzulaufen, würde ich ja heute noch so über die Straße laufen oder im Büro nicht drauf achten, was ich anhabe vielleicht. Ne? Und äh, das wäre natürlich täglich sehr peinlich.
1: Wobei, das muss man gar nicht so sehr beigebracht bekommen. Also das ist auch, ein, wenn, das ist auch ein, sozusagen ein physiologisches, individuelles Phänomen. Also irgendwann ist es auch so, dass Kinder eben die Toilettentür von innen abschließen, wenn sie aufs Klo gehen. Und das ist vielleicht so um das sechste, siebte, achte Lebensjahr herum. Das mag dann bei manchen anderen Kulturen, die komplett im freien Leben, wenn es denn sowas noch gibt, mag das noch anders sein, aber das, da muss man gar nicht viel erziehen. Das ent entwickelt sich auch weitgehend von alleine, wird aber dann natürlich mit einer kulturellen Konserve beantwortet.
0: Ja, Sie sagt gerade bis zum achten Lebensjahr, das ist ja schon, die Schamreaktion hat man bis dahin auf jeden Fall verinnerlicht, oder? Es gibt da schon so Stufen. Ja,
1: das gibt es auch noch viel früher. Also das ist ja, man muss sich das ja immer so vorstellen, also Über-Ich entsteht ja, indem Kinder elterliche Werte internalisieren. Also meinetwegen das dreijährige Kind, was auf eine Bonbonschale zugeht, wird sich umdrehen und wird am Blick der Mutter ablesen, ob es weitergehen darf und zugreifen darf oder nicht.
0: Mhm. Und
1: zwei Jahre später weiß es, dass die Mutter das nicht möchte. Und dann macht es das auch nicht oder es macht es absichtlich mit Regelüberschreitungsimpulsen.
0: Es gibt ja viele Situationen, in denen man denkt, oh Gott, das, ich würde am liebsten im Erdboden versinken. Aber meistens kann man ja rückblickend darüber lachen, weil die Erkenntnis ja meistens eben ist, dass es niemandem aufgefallen ist. Ne? Mhm. Ist es dann trotz, also auch als Erwachsener hat man ja immer noch neue Situationen oder würden Sie sagen, man hat irgendwann eigentlich das meiste erlebt und das ist eigentlich nur ein wiederholendes, eine wiederholende Situation?
1: Ich glaube, das gibt es beides. Ich glaube, dass man nie davor gefeit ist, komplett ohne Scham zu leben. Das wird, glaube ich, nicht gehen. Das ist auch, glaube ich, nicht sinnvoll. Also wenn man, wenn ich mir sozusagen die, die Struktur und das Funktionieren von seelischem anschaue, dann ist, ist, ist natürlich die beständige Auseinandersetzung mit dem eigenen Über-Ich etwas sehr Wichtiges.
0: Also ist das Gefährliche nur, wenn man dann immer sehr mit sich hadert und sich immer sehr fertig macht selber nach solchen Situationen und sich nicht, nicht loslasst und nicht darüber lachen kann?
1: Also es gibt zwei Extreme. Es gibt das eine, wo Menschen dann so schamgequält sind und so über ich gequält, dass sie komplett gehemmt sind ständig. Aber es gibt natürlich auch schamlose Menschen. Es gibt ja auch dieses Wort von Schamlosigkeit. Ja. Und das sind Menschen, die dann eben völlig rücksichtslos sind. Das ist genau. Das kann genauso pathologisch sein.
0: Aber da kann man ja im Alter, gut, wahrscheinlich müssten diese Menschen auch in therapeutische Behandlung oder wie würde man, wenn man jetzt jemanden im Freundeskreis hat der, oder in der Familie, der sehr schamlos ist? Wie lernt er das denn dann doch?
1: Na, das Problem bei schamlosen Menschen ist, dass die in der Regel keinen Leidensdruck haben, es sei denn, die sitzen im Gefängnis.
0: Oh, das sind dann die im ICE laut telefonieren zum Beispiel, ne?
1: Genau, die sind schamlos und da müssen sie sozusagen, das ist immer ein Problem, weil sie müssen bei denen ja ein, ein, ein Über-Ich-Regelwerk implementieren. Ne? Sie müssen sagen, merken sie eigentlich gar nicht, was sie machen und es kann sein, dass so jemand ihnen dann antwortet und sagt, das ist mir völlig egal, ob sie sich dadurch gestört fühlen oder nicht.
0: Weil sie den Fehler auch nicht bei sich sehen, ne?
1: Nein, weil sie eben schamlos sind, ne? Das ist genau das Problem. Sie haben keine innere Scham oder weniger als andere und nehmen das einfach für sich in Anspruch. Das ist sehr schwierig. Also schamlosen Menschen sowas äh, zu implementieren, das wird ja in, in Gefängnissen immer wieder versucht. ja, Also Bootcamps oder irgendwelche Trainings oder Therapieprogramme für, äh, für Straftäter. Das gibt es ja schon ganz lange. Und der, das ist unglaublich schwierig und nicht unbedingt äh, immer erfolgreich.
0: Okay. Nun sind äh, wahrscheinlich die meisten Menschen irgendwas dazwischen, hoffentlich zumindest. Ähm, und Scham ist ja eigentlich auch ein... Deswegen ein wichtiges Gefühl, weil es uns ja eigentlich menschlich macht. Wenn wir sehen, jemand kauft im Supermarkt äh, Klopapier, was ja einigen Menschen, Erwachsenen auch peinlich ist. Ich meine, ich habe jetzt in dem Sinne keine Beispiele gesammelt, aber wenn ich darüber nachdenke, was Menschen so in meinem Freundesbekanntenkreis peinlich finden, ist es zum Beispiel, dass Männer gesagt haben, sie finden es extrem peinlich. Klopapier zu kaufen.
1: Da muss ich selber ein bisschen schmunzeln, das finde ich irgendwie. Vor
0: der Pandemie muss ich einwerfen, das war vor der Pandemie.
1: Diese Männer haben offensichtlich ein großes Problem mit Analität. Ja, also wenn, das ist, im Grunde ist das nichts anderes als der Junge in Unterhosen. Also wenn ich, wenn mir das peinlich ist, dass ich äh, Toilettenpapier kaufe, dann heißt das ja, in dem Moment, in dem ich das kaufe, ist meine Fantasie, Menschen sehen mich auf der Toilette, das Toilettenpapier benutzen. Und das ist ja eigentlich ein völlig normaler physiologischer Vorgang. Sich dafür zu schämen, finde ich, interpretationswürdig, ehrlich gesagt.
0: <lacht> okay, gut. Aber eigentlich kann man doch sagen, um ein möglichst positiven, hoffnungsvollen Abschluss noch zu finden, dass dadurch, dass es uns menschlich macht, dass uns kleine und Missgesticke passieren und Situationen, in denen wir uns schämen, weil wir vielleicht vor anderen Menschen eine Rede gehalten haben und haben uns verhaspelt und wurden dann rot, aber trotzdem haben die Menschen am Ende geklatscht und so. Ist es ist eigentlich etwas, was wir zwar in dem Moment schwer aushalten können, aber im Nachhinein kann man vielleicht ein bisschen stolz auf sich sein, dass man diese Situation irgendwie gemeistert hat oder was? Ja,
1: zum Beispiel. Ich finde Scham überhaupt nichts Schlimmes. Ich finde Scham ist tatsächlich ein wichtiges Lebensgefühl und Scham ist so ein bisschen was wie ein inneres Regelwerk. Und ich muss, mich, muss mir halt selber Rechenschaft darüber ablegen, ob ich den Eindruck habe, dass mein inneres Regelwerk zu streng ist oder vielleicht zu wenig streng. Aber Scham gibt mir doch immer den Hinweis darauf, dass es etwas in mir gibt, was regelungsbedürftig ist oder geschützt wird muss.
0: Okay, das heißt auch als Erwachsener sollte man ab und zu innehalten nach solchen Situationen und gucken, war das jetzt überhaupt angebracht, kommt das öfter vor und ich meine, Sie haben ja vorhin das Beispiel genannt mit Zurückweisung beim Kennenlernen und so, ne? es, ist, es sind natürlich kränkende Momente, andererseits, wenn man sich dann zurückzieht und gehemmt ist und sich gar nicht mehr darauf einlässt, ist ja auch nicht. Also, es genau, ist ja natürlich auch traurig. Genau.
1: Es geht immer darum, dass ich Schamgefühle ein bisschen für mich einsortiere, für mich ein bisschen analysiere und sozusagen mhm. irgendwas draus mache.
0: Herr schulte markwort dann denke ich mal, dass es die Zuhörern, dass sie auch was draus machen können, hoffe ich zumindest. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie, die ich allen meinen Gästen stelle. Ähm, welchem peinlichen oder vermeintlich schambehafteten Gesundheitsthema könnte ich mich denn fernab Ihres Gebietes noch in einem der künftigen Podcasts widmen? Haben Sie da eine Idee, etwas, worüber äh, viel zu wenig geredet wird, Ihrer Meinung nach?
1: Also ich glaube, dass insgesamt wir keinen guten Umgang mit sexuellen Themen haben, nach wie vor. Das fällt mir natürlich mehr noch im Kontext von Jugendlichen auf. Und auch unser kinderpsychiatrischer Umgang im Kontext von Sexualität mit unseren Patienten finde ich nicht gut. Und äh, wir sind da auch selber nicht ausreichend sicher genug als Berufsgruppe.
0: Meinen Sie jetzt über... Ähm den, den Körper zu reden oder überhaupt über Sex an sich Worte dafür zu finden? Ich
1: glaube, über nach wie vor über Sex an sich und die Worte dafür.
0: Okay, das ist ein sehr guter Hinweis. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr schulte Markwort.
1: Sehr gerne, Frau Ott.
0: Das war Peinlich gibt's nicht für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Abonniert diesen Podcast gerne auf allen Podcast-Plattformen. Eure Ideen für andere peinliche, schamhafte Themen könnt ihr mir gerne an meine E-Mail-Adresse schicken, klara.odd.welt.de und abonniert diesen Podcast gerne, um keine Folge zu verpassen auf Spotify und wo auch immer ihr Podcasts hört. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin.